0: 3,
1: 2, 1. Willkommen zum Spielekeller. Herzlich willkommen im Spielekeller. Heute in Folge 23 mit meiner Wenigkeit Dennis Gehlen und
0: mir, Chris Hana. Hallo. <lacht> ich wollte gerade
1: relativ laut mit äh, im Intro mit äh, Deppen, ich so dü, 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 dü. und ich so, oh warte mal, dann hört man uns ja schon das Mikro ist ja live. dann war ich wieder leise.
0: Das könnten wir aber eigentlich mal machen. Ich habe das äh, in meinem Kopf auch immer.
1: Ja, das ist schon ein Catcher, also ich finde schon, dass der, dass das im Kopf bleibt
0: und äh, einen dazu animiert, mitzumachen. Schön, wie du deine Laune wieder eingefangen hast, denn oh, was, ja. Was, was, genau, was ja alle, die uns jetzt hören nicht wissen ist, wir nehmen ja bei Zencaster auf, das heißt wir sehen uns ja auch und du kannst ja die Intros und die Outros über Zencaster einspielen. Und aus welchem Grund auch immer muss Dennis das tatsächlich bei jeder Folge einmal neu hochladen. Denn sobald das Soundfile einmal drin ist, wir aufgenommen haben, in eine neue Folge gehen, äh, fliegen uns die Ohren weg, weil es einfach nur rauscht.
1: Und so toll ich ja Zencaster grundsätzlich finde, weil das hat ja echt viele Möglichkeiten, desto besser. Bescheidener ist das, weil es klappt ja nicht mal immer, dass, wenn ich es neu hochlade, es dann auch sofort wieder klappt. Das ist mysteriös. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ich, es klappt einfach manchmal einfach gar nicht. Und dann hab ich, haben wir immer noch das Rauschen. Wir haben ja die vorletzte Folge, oder die vorletzte Folge, haben wir ja tatsächlich noch nachträglich geschnitten.
0: Ja. Du, in dem Fall. Wo, sind, wo sind die Zencaster-Experten, die uns erklären, warum das passiert?
1: Ja, das wäre geil, wenn, äh, wenn mir das jemand mal erklären könnte. Sag mal, ist deine Ausschlaglinie langsam und meine super schnell?
0: Nein. Also ich, vielleicht. Ich sehe aber tatsächlich, ich sehe es anders als du, glaube ich.
1: Okay. Na ja, gut. Meine rast irgendwie. Ich sehe es hier den Ausschlag. Deine ist aber so ganz gemütlich. Die fährt ja, weil so vor ich sich hin.
0: Hab heute so einen gemütlichen Tag. <lacht> also, dann machen wir das hier mal ganz entspannt am Morgen. Na gut. Na gut.
1: Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Neue Woche, neues Glück, wie jedes ja. Mal.
0: Gut. Let's, oh, letzte, danke. Ja, ja das
1: okay, war's. Gut. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt <lacht> im Spielekeller 23. Bis, bis, äh, bis nächste Woche. Nächste Woche.
0: <lacht> nee, gut. Woche war, Woche war ein bisschen anstrengend tatsächlich. Ähm, wir hatten ja Spaß. Am ähm, ah, ja, Mittwoch hatten wir ja richtig Ach, viel Spaß. das habe ich ja
1: schon wieder voll verdrängt. Ja, stimmt. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was mitgebracht äh, genau. aus unserem wir Private haben, Life. Wir hatten,
0: wir hatten ja sehr viel Spaß im Escape Room, tatsächlich. Ähm, mit, ja, ich weiß gar nicht, also. Props gehen raus ne, an, an Limbus. Also wenn ihr Bock auf ein Escape Room habt, geht auf jeden Fall hin. Es ja. war halt nur geil. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alle erstmal mal zehn Minuten gebraucht, um zu verstehen, dass die Dame, die dort arbeitet, äh, in Rolle ist und nicht durch den Wind. ja Aber es war einfach fantastisch.
1: Es war mega. Also wir waren aber auch wie die Holzköpfe da. Und da, wir haben so Fragen gestellt. Also wir haben durch einen Bekannten, den wir kennen, der dort vorher gearbeitet hat, den Platz da reservieren können und er hat uns ein bisschen schon vorher erzählt, wie das so abläuft, dass sie oft auch Schauspieler haben, die da durch, durch den Tag führen oder durch den Escape Room führen und wir kommen da wie Holzköpfe rein und Chris und ich sprechen mit ihr, vor allen Dingen Chris, und wir fragen dann auch zwischendrin, ja, wir haben ja gehört, dass ja hier auch teilweise irgendwie Schauspieler durch die Escape Rooms führen, wer hat euch das denn erzählt Also in ihrer Rolle, sie war halt verkleidet und sie hat dann halt total verwirrt gespielt und es hat wirklich bei sechs Menschen, ich sag mal, mindestens fünf Minuten gedauert, bis wir dann auch irgendwann mal realisiert haben warte mal, ich glaube, das könnte vielleicht echt so sein. Sie hat alles abgestritten, wir haben es auch echt alles geglaubt und waren aber so, klar war so ein Fragezeichen da, was ist das für eine Person, aber das war schon weird, ja. Ja, war gut, oder? Ja, voll. Also ich habe es hart gefeiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben als ja. Gruppe auch tatsächlich, würde ich sagen, sehr gut funktioniert. Und ich fand diesen Zug auch richtig geil. Also diese die Fahrt sozusagen nach Hogwarts. nach,
0: nach Nein, es war, ins, eine, es war eine ins, Schule nahe London.
1: Genau, eine Schule nahe, nahe Londons. <lacht> Und äh, ich fand auch da wieder, wir haben über die Details in diesen Escape Rooms gesprochen oder der ganzen Location, auch da wieder, alles hat halt super gepasst. Es war einfach es hat richtig Spaß gemacht, also es war der beste, es, es, es gab nicht viele in meinem Leben, aber es war definitiv der beste Escape Room, den ich gespielt habe.
0: Ja, und ich möchte äh, den anderen jetzt auch noch spielen, tatsächlich. Den einen haben wir ja im Fotoshooting gesehen, Ja. deswegen konnten wir den nicht spielen. Jetzt haben wir den zweiten gemacht, jetzt müssen wir den dritten machen. Und eventuell können wir jetzt ja auch dann äh, nochmal neue Fotos machen in einer Schule äh, nahe London.
1: <lacht> ja, 2039, irgendwie future äh, Gab es da noch irgendwas, ne? Ja,
0: genau. Ich weiß jetzt Irgend nicht so genau, was, aber... Wie war das Mission? 2039 oder so, ne? Genau. Ja, ja, genau.
1: Ja, war sehr cool. <lacht> Und wir waren danach noch lecker essen. Boah, wir haben... Also, ich hab, war wirklich sehr satt danach. Bis ja, es war,
0: war ein bisschen übertrieben. Ja. Und ich habe tatsächlich... Also, ich glaub's ja bis heute nicht. Äh, frittierte Pizza.
1: Stimmt. Du hast einfach fucking frittierte Pizza gegessen. Ich hätte dich mal fragen sollen, ob du mir so ein Stück abgib. Das Habe ich gar nicht dran gedacht. War tatsächlich...
0: Gerne... War tatsächlich erstaunlich gut. Also, es war wirklich erstaunlich gut. Das Problem war dass die ja natürlich also frittierte Pizza ne mit ganz viel Käse drin ja leg mich fett ne das war <lacht> das war mal eine fettige Mahlzeit und das war war mal gut gestopft also die war schon heftig
1: das ist jetzt so eine Frage die mich auch interessiert ich bin jemand ich weiß nicht wie es bei dir ist ich gehe immer sehr oft den sicheren Weg ich habe da meine Thunfischpizza bestellt, weil ich weiß, Thunfisch mag ich und ich weiß, Pizza mag ich und ich wusste, dass sie dort schmeckt, weil ich da schon mal gegessen habe. Übrigens die Weltmeisterpizza Ria in Krefeld, natürlich in Krefeld, wo sonst? Wie alles, was Weltmeisterlich ist, kommt aus Krefeld. Und bin gehe immer den sicheren Weg bei Essen und Trinken, weil ich immer Angst habe, dass wenn ich dann Essen gehe, ich etwas esse, was dann nicht schmeckt und ich total enttäuscht bin. Bist du eher so der experimentelle Typ oder wie ist das bei dir?
0: Ja, es kommt ganz drauf an. Also ich habe schon meine, meine Go-To-Menus und auch Places, aber ich glaube jetzt, also ich kannte ja die Pizzeria nicht. Und wir haben uns dann durch das Menü gewühlt und ich dachte mir, okay, frittierte Pizza finde ich halt so abgedreht. Ich habe ja den Kellner sogar noch gefragt, ob das ein Witz ist oder ob die die wirklich machen. Weil, also die Karte sah ja aus so ein bisschen wie so eine Zeitung und du wusstest, also ich wusste erst gar nicht so, meinen die das ernst oder ist das ein Gag? Uh, nee, die meinen das ernst. Es war tatsächlich aber auch geil. Und dann dachte ich mir, ich probiere das einfach mal aus. Ne? Also sonst, ich habe schon meine, meine Dinge, die ich häufiger bestelle, je nachdem, wo ich hingehe. Aber da ich den Laden ja nicht kannte, habe ich gedacht, ich versuche das mal. Und tatsächlich äh, waren, haben die Pizzen generell sehr gut. Also der königliche Hof-Pizza-Bäcker hat äh, <lacht> gut performt, würde ich behaupten.
1: Ja, das freut mich doch sehr zu hören. Hat auch wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Also war wirklich gut, äh, war lecker und war, war ein schöner Abend. War ja mitten in der Woche, wir haben das ja am Mittwoch gemacht. Genau. Konnte man mal machen, mitten ja. in der Woche.
0: Donnerstag ging es dann nach Berlin und dann ging es zum äh, Mentorentreffen ähm, des Mentoring-Programms vom ESBD. Da ist aktuell aufgehangen und das war auch ganz cool. Also einfach mal, ne, also Hans war da und so ein paar andere Leute, die man die Ach, du cool. auch kennst, die man so kennt. Äh, die Mentees waren tatsächlich da, also war eine nette, kleine Gruppe und man hat sich einfach mal wirklich dann in Person ähm, getroffen und konnte sich mal ein bisschen austauschen, unterhalten. Das war gut. Und äh, das gekrönt wurde das Ganze dann am Freitag äh, von einem kleinen Konzert im SO36. Okay. Ja, da war ich auf einem, da war ja kleinen Show, endlich mal wieder. Achso, Entschuldigung,
1: einer... aber es war dein privates.
0: Ja, also, ja, das war nicht, das, ich... war kein, das war kein Mentoren Konzert. Ich
1: war, war gerade kurz kurz Wäre, neben wäre witzig. Spuren.
0: Nein, also genau, war dann nochmal privat rein da. Ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Was? Das Konzert, also ich... war, Konzert war super. Und ich, also ich liebe das ja, ne? Du kommst in eine Konzert-Venue und der Sänger der Band verkauft seinen eigenen Merch. Das mhm. ist mir, das ist mir grundsympathisch. Und das ist jetzt auch, also ist keine, keine super bekannte Band. Ich kenne die ewig, ich mag die auch. Äh, heißen Evergreen Terrace und äh, haben den Namen auch tatsächlich von den Simpsons. Also da kommt das doch her. Und es das, das war witzig, ne? Und ich habe ihn dann auch angesprochen. Ich meine, ey, verkaufst du halt immer noch selbst Merch? Ich meine so, ja klar, ist doch geil, ne? So hat voll, macht doch voll Spaß. Hat sich dann auch Zeit genommen und die hatten ein lustiges Foto auf ihrem Tisch stehen von Vin Diesel. Und keine Ahnung, also ich habe das auf Instagram jetzt auch, also mit, mit, dem, mit, mit okay. dem Sänger. Fragt mich nicht, warum fragt mich nicht warum die ein Foto von Vin Diesel dabei haben. Aber es war halt irgendwie witzig. Äh, ja, war halt an gut in die Fresse Musik, würde ich behaupten. Und dann bin ich danach noch ähm, mit der Dame des Hauses in einem Späti versackt. Und zwar, <lacht> und zwar so richtig. Also es wird dann auch irgendwie weiß aber um vier glaube ich zu Hause und das ist echt lang für mich, ne? also ich habe ewig ja nicht mehr so lange ja, gefeiert, Party gemacht, wie man das nennen möchte, es ne? war einfach echt ein gemütlicher Abend, ähm, ja, war schön und das war dann so das Wochenende, hat ganz schön reingehauen. Hört sich aber gelungen an, würde ich sagen. Ja, jetzt ist ja wieder Montag und ich darf hier mit dir sitzen, wie war denn deine Restwoche noch?
1: Ereignisreich würde ich sagen, arbeitstechnisch, gut, es ist immer sehr, sehr viel zu tun. Wir, wir bereiten uns gerade, wir haben echt viele Produktionen grundsätzlich, würde ich sagen. Diese Woche haben wir aber auch, also in der Planung ist für diese Woche endlich mal wieder ein Team-Event. Es ist ja gerade noch alles möglich, deswegen werden wir was Schönes mit dem Team machen, mit dem Kompletten, was ziemlich cool ist. Da freue ich mich sehr drauf und ja, letzte Woche gab es dann am Wochenende noch einen kleinen Dreh mit einem unserer nächsten Gäste. Nämlich für Montag nächste Woche, also für die Folge Mittwoch dann, mhm. reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Und davon abgesehen, ja, wir hatten eine Planwagenfahrt, wie beim Fußball oh früher, mit der, also mit Freunden und Familie, also aber nicht, also die jüngere Familie, so also Schwester und, und so und Ehemann. Und das waren 25 Leute, das war lustig. Also man ist nicht mehr so wild wie mit... 18, 20, aber es war immer noch wild und war lustig, hat richtig viel Spaß gemacht. Leute haben sich alle benommen, das habe ich sehr selten, die meisten, bis auf eine Person, aber die meisten haben sich sehr gut benommen. Ähm, ja, ich war noch einmal jung auf der Planwagenfahrt in St. Tönes im Nirgendwo. Hm. Äh, war, war, war lustig. Ne, sonst muss ich sagen, äh, bin ich gerade recht entspannt und, und freue mich tatsächlich jetzt auf die nächsten, nächsten Wochen, die nächsten Themen. Es steht echt viel an, auch, äh, also, ne, also ja, also es ist wirklich, wirklich wie immer gefühlt, immer viel los,
0: ehrlich gesagt. Aber positiv.
1: Aber positiv, ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren, äh, auch wenn man die Welt um sich herum so sieht, was so im normalen Leben passiert. Äh, also das sieht ja nicht immer alles so rosig aus,
0: äh, aber arbeitstechnisch ist,
1: ist echt nice. Gut. Wir haben ein paar Themen heute mitgebracht, lass uns, also ja, ich
0: habe dir, hab dir vor allem einfach mal zwei Updates mitgebracht zu Fastlane, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen und wir haben uns ja so ein bisschen um, mal auf die Fahne geschrieben, dass wir das mal im Auge behalten. Also ich habe jetzt, wir brauchen gar nicht über den Aktienkurs reden aktuell, aber ich habe ähm, tatsächlich jetzt noch die News gesehen, das kam glaube ich auch kurz nachdem wir gesprochen hatten sogar, ähm, hast du mitbekommen, dass sie jetzt äh, Sandwiches haben? Habe ich gelesen. In ihrer, ja. in ihrer Collab mit, <lacht> ist halt richtig geil, mit DoorDash, äh, haben sie jetzt eigene Sandwiches, ähm, was hältst du davon?
1: Also Sandwich ist vielleicht nicht das erste Produkt, was mir sofort durch den Kopf geht, aber wenn ich drüber nachdenke, geil, also finde ich, find ich cool, äh, würde ich mir auf jeden Fall auch holen. Also, ich finde, ist es ein, ist ein geiles Produkt und ähm, bin gespannt, also wie das, wie das performt. Hast du da schon was gehört?
0: Nee. Also, ich habe ich auch gar nicht. Das habe ich dann noch nicht mehr weiterverfolgt. Ich fand ja. die Idee ganz lustig und ich glaube, es sind, was sind es, acht oder neun Stück. Äh, ist schon, ja, ja ist schon klar. ganz witzig. Und die, also, es sind auch so geile Namen dann, ne? wie, weiß ich nicht, ähm, Overkill, The Rockfather, hast dann sowas wie äh, Grillcams, Timmy. <lacht> Also es auf jeden Fall ist schon, schon ein bisschen ja, auf Gaming geschnitten, sage ich mal. Ja. Ähm, ganz spannend. Ähm, ich fand ja, kanntest du damals eigentlich die, diese McDonalds-Geschichte, diese McDonalds-Menüs, die quasi auf einem Counter-Strike-Turnier äh, benannt waren nach Begriffen aus Counter-Strike? Also es gab so eine Eco-Round. das war, glaube ich, nur irgendwie ein Hamburger mit einer Coke oder so. Dann gab es eine Full-Buy, das war das Menü. Die haben dann halt wirklich so diese, die Terminologie aus Counter-Strike übernommen für Menüs bei McDonalds.
1: Die wurden verkauft? Ja. Also kann ich, also wundert mich, dass mir das nicht im Kopf geblieben ist. ist schon länger
0: her, ich müsste jetzt auch lügen, wann das genau war. Das war, glaube ich, irgendein Major und ähm, da hat einfach, das war so ein lokaler McDonalds, der dann einfach. Okay, es war dann ein, ein,
1: ein McDonalds, aber nicht Ja, genau, das war
0: genau, nein, nein, das war in dieser, ich glaube, das war auch nur in dieser Region, Hat der McDonalds, der da war. Okay. Aber haben dann einfach mal ganz dezent mit originalem Branding, kann ich, ich kann den Screenshot auch mal verlinken, glaube ich. Hm. Haben dann, ähm, tatsächlich auch einfach diese Terminologie übernommen. Und das fand ich halt schon ganz smart. Ne? Das war schon war dann schon ganz lustig.
1: Voll, weil ich erinnere mich nämlich, dass McDonalds damals mal so ein Voting gemacht hat für den eigenen Burger, den die Community voten konnte. Und da hat mhm. auch jemand aus der Gaming-Industrie den vor langer, langer Zeit auch schon äh, damals klar gemacht. Äh, gab's, den gab's dann irgendwie mal im Menü oder so. Oder konnte man auch Fall mal kaufen. ja Wie lang ist das ja. Ja, spannend. Also ich finde, also ja es geht immer weiter, was das Thema angeht. Äh, die großen Teams generell, kriegen immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Reach und damit auch mehr Möglichkeiten, ja. sowas wie Sandwiches zu verkaufen. Und äh,
0: Also Nick Merckx hatte eine ähm, Collab mit Best Buy, das war wohl Best Buy Only, und da gab es halt die Beats, ne? also Beats by Dre, jetzt Beats von Apple, wie auch mal die nennen willst, äh, da gab es dann wohl äh, eine Collab, und das war halt tatsächlich Best Buy Only, und ähm, ich habe das hier gerade mal runtergeschrieben, ne? also äh, angeblich, und ich sage angeblich, weil ich habe die Quellen nicht selber, Mhm. Aber es gab dann jemanden, der sich dazu geäußert hat und meinte, ja, die sind halt irgendwie in zehn Stunden war das ausverkauft. Ich habe nichts gefunden zu den Units. Also ich weiß halt natürlich nicht, wie viele. Ne? Es waren wahrscheinlich mehr als 100. waren jetzt wahrscheinlich aber auch keine 5 Millionen. Mhm. Ähm, aber immerhin ne, für 149,99 Dollar das Stück. Und da gab es ja tatsächlich eine, eine ähnlich interessante Collab kürzlich ähm, von einem von E-Sports-Player. Einem e der hat eine maus also ein Valorant-Player, das ist ja wahrscheinlich wieder genau dein Wheelhouse jetzt. War das der ähm, Tens oder? Ja, genau, Tens. Ja, ja. Der ja äh, 40.000 Mäuse verkauft hat. In, ich glaube, wenigen Stunden, ne? Also gebrandete ge ge Mäuse. Insane. Und ähm, hast, du, hast du auf dem Schirm, wie teuer die waren?
1: Nee, leider nicht. Ich habe davon gehört, ich wusste aber nichts über die Details. Aber ich wusste, wenn es einer schafft, dann er. Weil der hat halt, also der ist halt bekannt als der Oberskiller. Keine Ahnung, wie 40.000 40
0: Mäuse. 189,99. Ja. Wie
1: für eine bitte? Maus. Entschuldigung,
0: was? Mit, also war eine Collette mit Final Mouse. Ne? Also, 189? Ja, also 190, 190 Dollar für eine Maus. Das sind übrigens 7,5 Millionen Dollar. Genau. 7,6. What the fuck? Was, dein Ernst? In ein paar Stunden, ne? Ähm, ja, und ich gebe ich geb dir ja damit jetzt hier einen, einen Weg in unsere Ankündigung, dass wir heute nicht <lacht> über Merchandise reden Genau. und wir heute auch nicht über solche Collabs sprechen, sondern uns das jetzt aber wirklich aufheben für nächste Woche, da wir einen Gast dazu haben, den du gerade noch organisiert hast im so Vorgespräch. Sieht
1: so sieht es aus. <lacht> genau, wir wollen über das Thema Merchandise sprechen und ähm, haben uns dazu einen Gast für nächste Woche eingeladen, den Roos. Kennt man, glaube ich, vor allen Dingen viel aus der Hip-Hop-Szene und Rap-Szene? Ist jemand, der sehr viele Interviews macht, äh, als Journalist auch bekannt. Äh, Jan Böbermann-Interview damals mit Erdogan. Das, das eine Exklusive, was es gab, kam von ihm. Ähm, aber mittlerweile, und das ist sehr spannend, ich bin schon sehr lange mit ihm im Austausch, ähm, also wirklich mehrere Jahre, einer der Top 20 Twitch-Streamer. Also ist auch ins Twitch-Game reingekommen. Globa
0: global oder Deutschland? Nee, nee,
1: Deutschland, deutschlandweit. Das streamt alles auf Deutsch und, und äh, möchte auch mehr in diese Gaming-Bubble reinkommen. Finde sie super interessant. Bin sehr gespannt, was er sonst dazu sagt, aber ich würde gerne ein, zwei interessante Fragen stellen, weil er meint auch, dass die Budgets natürlich im Gaming deutlich höher sind. Kleiner Geschäftsmann, meiner Meinung nach ist er auch, aber halt äh, sehr smart und kennt sich in dem Merchandising- vor Influencer-Content-Creator-Bereich sehr gut aus, hat sich damit intensiv beschäftigt, habe ich jetzt vor kurzem rausgefunden und dachte mir, den können wir zumindest mal, wenn wir den Vergleich starten Richtung E-Sports, Merchandising, global mit den Franchises etc. pp. und dann so auf die deutschen Creator oder International Creator gerne auch gucken, wie verkaufen die im Verhältnis? Warum ist das vielleicht interessant, auch da mal drauf zu schauen? Ich habe, glaube ich, mit dir öfter mal über Elias gesprochen, der Elevate hat, äh, der in einem Interview gesagt hat, er macht 10 Millionen Euro Umsatz, das ist jetzt auch kein Geheimnis und das ist ja schon eine krasse Performance. Welches Profiteam bekommt das hin? Da gibt es nur ganz, ganz wenige und das ist eine One-Man-Show oder ein, zwei, drei Influencer, dann halt die das machen. In der, in der Hip-Hop-Branche gibt es ja auch Capital Bra, haben viele über diese Pizza mitbekommen, Eistee ist jetzt gerade im Trend und, und Roost guckt sich das halt aber auch im ganzen Markt gerade an. Also auch vor allen Dingen bei Content-Creatern, auch auf Twitch, bei Ideas etc. pp. Bin mal gespannt, was der so zu erzählen hat. Das ist generell jemand, der sehr viel reden kann äh, und immer mal einen Spruch drauf hat. Ähm, also endlich mal wieder ein Gast mit am Start.
0: Ja, und das geht ja vor allem auf das Thema zurück der Community. Wir haben da jetzt ja mehrfach drüber gesprochen. Wir haben das ja auch mehrfach, also uns wurde ja auch die Frage gestellt, wir haben das ja jetzt auch mehrfach immer thematisiert und eingestreut. Ne? Also diese ganzen Venture oder Produkte, je nachdem, wie es aufgezogen ist, ne? du suchst dir jemanden, der reichweitenstark ist, äh, machst dann einen Eistee, nennst den dann äh, Dennis-Tee. Und wenn Dennis genug Leute hat, die ihn halt kaufen, ist das halt eine schnelle Mark. Und ob man dann langfristig was draus macht, zeigt sich dann, aber da kannst du auf jeden Fall erstmal Geld mitnehmen, ne? Und dann gibt es ja gerade, also gerade Eistee, lustigerweise hatten wir ja auch gerade ein bisschen drüber gesprochen, habe ich einige gesehen. Also ich habe tatsächlich einige Eistee-Sorten gesehen von, ich sag's mal, Influencern oder ich weiß gar nicht, wie ich die Leute jetzt genau beschreiben will, in einer größeren Bubble, also außerhalb vom Gaming auch.
1: Ja, Promis.
0: Ja, weiß ich nicht, letzten Endes. Aber sowas, irgendwie, sowas, ja. Ja, ja,
1: ja. Äh, also tatsächlich, Celebrities.
0: Oder sagen Reichweite, Reichweite starke <lacht> Reichweite starke Menschen. Menschen.
1: Menschen, Menschen mit Reichweite.
0: Menschen mit, Reich Menschen mit Reichweite, genau so ist es. Und da kannst du halt schon durchaus mal Kohle machen. Äh, werden wir in dem Zug ja wahrscheinlich auch anschneiden. Da bin ich dann echt Absolut. gespannt.
1: Absolut. Also da habe ich auch das Gefühl, dass der Ruth auch ein bisschen was erzählen kann. Ähm, ich glaube, dass so ein Statistik hält. Und der kann uns auch ein paar coole Geschichten so aus dem Einzelhandel erzählen. Weil wenn das ja big wird, dann immer durch den Einzelhandel, muss man fairerweise auch dazu sagen, in der Regel, ähm, zumindest wenn du die Multimillionen-Zahlen erreichen willst, also dann reden wir ja von 10, 20, 30 Millionen Verkäufe pro Produkt oder sowas. Ne?
0: Finde ich total spannend. Würde ich mir, also ich würde mir das aufheben dann, tatsächlich für nächste Woche. Ich kann aber schon mal teasen, hatte ich total spannende Diskussionen drüber, weil ich trotzdem glaube, dass du, also es ging auch tatsächlich um ein, ich sag mal, Produkt im Food-Bereich, wo es dann um die strategische Ausrichtung ging, ne? Und dann war halt immer so, nein, wir müssen unbedingt uns auf den Einzelhandel fokussieren. Und ich sehe das anders. Also ich glaube, ich verstehe natürlich, warum. ne? Auch mit mit, ich weiß gar nicht, ähm, welche Gaming. Ich glaube, Runtime hat ja auch mal in, ähm, in Real geschafft und auch sogar im, im Mediamarkt konntest du ja, ja irgendwie Dinge kaufen. Hab ich gesehen. Ja. Ähm, das ist cool. Ich glaube aber trotzdem, dass du, wenn du so ein je nachdem welches Produkt du halt hast, glaube ich, dass so ein Online-Kanal halt, wenn du es richtig aufziehst, halt schon echt stark sein kann, ne? Und dann gibt es ja, gerade bei so Pülverchen gibt es ja etliche, die sich halt auf online fokussieren und halt einfach Kohle ohne Ende einfahren damit.
1: Also ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was auch dazu sagen. habe ich auch eine feste Meinung zu. Also ich glaube, große, also man kann schon sicherlich, wenn man Reichweiten stark ist, viel über Online-Shop machen. Wenn du den ganz dicken, wenn du das ganz dicke Ding drehen willst, dann geht's Status heute meiner Meinung nach nur über den Einzelhandel. Aber da reden wir dann das nächste ja, Mal drüber. Also ich, weil glaube, du ich, glaube
0: auch du ich glaube auch, du verkaufst keine Pizza online. Ne? Also ich glaube, wenn du so wenn online verkaufst... Keine, so keine
1: 20 Millionen oder so. Ja,
0: genau. Also ich glaube, es hängt wahrscheinlich auch vom Produkt ab. Aber ja, machen ja. wir. Mal. Nehmen wir mit für nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt genau. ähm, an Ruth, an uns, an die Problemstellung generell oder an Merchandise, an, weiß ich nicht, Influencer-Produkte, an Produkte von Menschen mit Reichweite, <lacht> um, schmeißt uns die doch einfach mal zu und wir nehmen die dann alle mit.
1: Ein, Dann, dann lass uns doch gerne über äh, einmal ganz kurz über jemanden sprechen, der lange schon im E-Sport und Gaming ist, der heute angekündigt hat, dass er das Unternehmen verlässt und sich erstmal eine klein, kleine Auszeit nimmt und dann aber sofort weitermacht. Jan-Hendrik Heuschkel, elf Jahre lang bei Freaks4U gewesen, kriegt äh, von uns beiden heute erstmal ein Special-Shoutout. Äh, ich sag ganz klar, OG in der Szene, ewig dabei. Um, und, und hat sich entschlossen, sozusagen neue Wege einzuschlagen. Also der ist schon so lange in der Szene mit dabei, war ganz lange, elf Jahre bei Freaks. Um, den kenne ich noch, als ich gespielt habe und er Redakteur bei Readmore war die ja mittlerweile nicht mehr live ist, die Seite, was auch immer noch, auch wenn ich da nur noch ab und zu aus Automatismus alle drei Monate einmal draufgegangen bin, hm. irgendwann festgestellt, hä, die Seite ist gar nicht mehr da. Und dann mitbekommen, dass sie im Dezember letzten Jahres äh, beendet wurde. Ähm, mich interviewt hat, den ich immer mal wieder getrollt habe. Wir hatten eine gute Zeit, war sehr sehr lustig, aber er hat sehr viel geleistet und wird sicherlich noch sehr viel mehr leisten. Ja, äh, einfach mal danke, also würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Hast du ihn kennengelernt?
0: Ja, ja, mehrfach. Ähm. Keine, keine schlechten Dinge zu erzählen. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ja, wir haben ein bisschen miteinander zu tun gehabt, aber eigentlich immer auf einer, immer auf einer ganz guten Ebene. War
1: übrigens Vice President äh, Marketing Communication bei genau. Freaks, für die Leute, die es nicht äh, vielleicht nicht wissen. Und ja, äh, guter Kerl, äh, ja, viel Spaß in der Auszeit. Äh, vielleicht mal ein bisschen Urlaub nehmen, weil wir arbeiten und griten ja alle mal relativ schnell. Schauen wir lang. doch mal, wie lange
0: die Auszeit denn dann wirklich ist.
1: Wie würdest du das denn machen Also oder oder wie hast du das vielleicht auch beim TO gemacht? Warst du, nachdem du sozusagen den Exit gemacht hast, hast du dann einen klaren Cut gemacht und gesagt, so jetzt ist auch mal, keine Ahnung, ein Monat Pause, also das ja. interessiert mich jetzt wirklich sehr, weil ich, wenn ich jetzt mal Take-TV verkaufen würde oder so, was mache ich denn dann? Mache ich dann erstmal einen Break und sortiere mich oder wie hast du es gemacht?
0: Also was ich gemacht habe ist, als wir das Unternehmen verkauft haben tatsächlich, habe ich äh, zum ersten Mal, glaube ich, in ich weiß gar nicht wie viele Jahren, also mir drei Wochen Urlaub genommen. Und habe die aber dann auch wirklich im Ausland verbracht, ähm, bin, dann, also bin dann rumgereist. Ähm, dann, ich habe aber auch, fairerweise bin ich auch ehrlich, die erste Woche war super, die zweite Woche war noch besser und in der dritten Woche habe ich dann schon wieder E-Mails gemacht. Ähm, auf, kleinen, auf einer kleinen Skala, aber halt trotzdem ähm, wieder ein bisschen gearbeitet, ähm, weil es aber auch Spaß macht. Ne? Also ich mag, mag meinen Job ja, ähm, aber ich habe halt, hab schon Urlaub gemacht. Ich mache sonst da halt nicht so viel Urlaub tatsächlich weil es irgendwie immer was zu tun gibt. Ähm, und das macht aber nochmal auch da, das macht Spaß, also ist frei gewählt. Ich kann auch mal ein Wochenende abschalten, wie jetzt das Wochenende. Ne, war halt auch einfach auch geil, mal ganz andere Dinge zu tun und einfach mal wieder ähm, abzuhängen. Aber ich habe so richtig auch beim Übergang und auch da, ich bin ja auch immer noch beim eSports Server. Ne, bevor da jetzt wieder irgendwie, also ich Leute sehen mich jetzt, nehme ich jetzt in meiner Rolle, als bei Collex war und das ist auch so, aber ich helfe natürlich trotzdem noch beim eSports e Observer aus, auch in offizieller Kapazität. Und habe auch bei dem Übergang keinen Urlaub gemacht, das ist alles nahtlos. Da hatte ich aber auch mal ein ganz spannendes, also ein richtig spannendes Gespräch jetzt zum Beispiel beim äh, Mentorentreffen,
1: mhm.
0: wo es nämlich um Lebensläufe ging. Und dann die Frage so war, wie, wie nahtlos muss der eigentlich sein? Ne, und es geht immer darum, wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, was ich möchte, probiere ich mich jetzt aus. Und dann geht das natürlich immer über Praktika. Und ich bin der Auffassung, dass du durchaus auch mal einen Job schnell wieder beenden kannst solange du das natürlich, ne, und das war dann Hans Kommentar, da hat er natürlich recht, solange du das dann nicht äh, 12 Mal in einem Jahr machst. ne, Also wenn du jetzt jeden Monat den Job wechselst, sieht halt nicht so gut aus. Ich glaube aber sonst ist total okay, eine Lücke zu haben. Es ist aber auch total okay, einfach mal Jobs nicht ganz so lang zu machen, weil man vielleicht einfach äh, sich ausprobiert, um dann herauszufinden, was man wirklich möchte.
1: Was heißt nicht so lang, weil das ist ja Definition oder auch subjektiv vielleicht. ne?
0: Naja, ich glaube, wenn du, also ich glaube, hat so meine meine Zeit für mich, wenn ich mir überlege, wie lange würde ich einen Job machen, einfach nur um reinzugucken, ob es wirklich funktioniert oder nicht, ist immer so ähm, drei bis sechs Monate. Weil da glaube ich, verstehst du so ein bisschen, wie es funktioniert. Ich habe eine Grenze für alle Projekte, die ich angehe, wie wir das hier auch machen. Deswegen war das ja auch von mir die, so eine dieser Bedingungen, die wir von Anfang an besprochen haben. Es ist halt so, lass uns das mal ein halbes Jahr bis ein Jahr machen, um dann zu schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe ja. ja nebenbei mit der äh, Christine Banse und der Milena, also Milena ist lustigerweise meine Mentee aus dem Programm. Wir haben ja einen Newsletter gestartet äh, namens Bund and Bold, der sich um nichts anderes kümmert als ne, Diversity, uh, Equality, Inclusion im Gaming und E-Sports. Also da nehmen wir einfach so Themen mal auf und beleuchten, weiß ich nicht, wie hiert man eigentlich Diverse? Ne? Oder weißt du, so die Ping -Wheels, die man in jedem Spiel mal so benutzt hat, um Kommandos abzusetzen. So, Warum brauchen wir die eigentlich? Wofür sind die gut? Und ähm, ne, dann ganz viele Studien zum Thema. Wir haben viel gemacht über Frauen im Gaming natürlich, weil so dominant ist das Thema. Und da haben wir auch gesagt, hey, wir machen das ein halbes Jahr. Und dann ziehen wir ein Resümee. Und wenn wir dann sagen, wir wollen das nicht mehr machen, machen wir das nicht mehr. Und wenn wir dann sagen, wir wollen das ändern, ändern wir das. Aber ja. ich glaube du, ich glaub schon, du brauchst eine gewisse Zeit, um erstmal zu verstehen, ob die Dinge funktionieren, ob dir die Dinge liegen. Wenn du in eine Umgebung kommst, halt. die extrem toxisch ist oder schrecklich ist, ist das was anderes. Aber wie guckst du denn auf Lebensläufe, wenn du zum Beispiel heierst
1: Ja, also ich glaube schon, dass es aus der Erfahrung heraus viel über Menschen aussagt, was sie gemacht haben und wie sie sich ausprobiert haben. Ich finde es grundsätzlich gar nicht schlimm, wenn man viele verschiedene Dinge getan hat, bis zum gewissen Maß. Und das hängt auch vom Alter ab, meiner Meinung nach. Also wenn ich jetzt Mitte 30 bin, dann wünsche ich mir schon, dass man sich weitestgehend gefunden hat und weiß, was man machen möchte und nicht immer noch die ganze Zeit nur hoppt. Ähm, große Lücken hinterfrage ich auf jeden Fall. Also alles, was jetzt irgendwie nicht wie jetzt nicht von drei Monaten oder so, das ist mir wirklich egal, gerade im jungen Alter. Aber wenn da jetzt irgendjemand zwei Jahre einen Block drin hat, der irgendwie nicht zu erklären ist oder zumindest erstmal komisch aussieht, dann würde mich das natürlich interessieren, weil aus meiner Sicht. Kann jeder mal irgendwie einen Break haben, jeder mal was für sich machen. Also wenn er travelt oder so, alles cool, macht das. Finde ich auch erstmal positiv. Grundsätzlich ist es für mich aber wichtig, wenn ich irgendwie sehe, dass da sechs, zwölf Monate gar nichts drin ist und es gibt keine gute Argumentation dahinter, was du mit deinem Leben gemacht hast, dann hinterlässt das bei mir auf jeden Fall erstmal ein Fragezeichen und Tendenz erstmal negativ. Weil ich dann zumindest für mich erstmal festhalte, okay, die Person wusste erstmal gar nicht, was sie mit sich anfangen soll. Und wenn das jetzt eine gewisse Zeit überschreitet, dann ist das für mich definitiv nicht gut. Weil ich für jeden auch mir selbst wünsche, egal was du machst, tu etwas. Also jeder darf mal Pause machen und mal Freizeit haben und sich finden, aber es darf jetzt irgendwie aus meiner Sicht, aus meiner Sicht nicht irgendwie ein ganzes Jahr dauern ne? und da irgendwie abhängen und nur zocken oder so. Finde ich auch cool, würde ich auch gerne machen, aber ja, also das sagt auch relativ viel über eine Person aus. Außer er wollte Profi werden und hat es mal ein Jahr probiert und kann mir das erklären. Das ist auch okay tatsächlich. Ne? Also
0: Ich glaube, der, ich glaube, wie du schon sagst, ne, es geht darum, also nicht dass, nicht, dass du dich rechtfertigen musst, das will ich damit auch gar nicht sagen, aber ich glaube, es geht schon darum, dass man irgendwie weiß, warum man gewisse Dinge tut. Ich habe ja, ja, ich habe mich nicht wirklich viel ausgetobt nach 30, aber ich habe ja zum Beispiel meinen Job geschmissen mit 30. Ne? Also mhm. ich habe ja irgendwie zehn Jahre in einem Konzern gearbeitet und habe dann auch irgendwie, glaube ich, ganz gut meinen Weg gemacht. Das hat mir halt nur am Ende keinen Spaß gemacht. Und ich habe dann geschmissen, miteinander an die Uni und dann die nächsten Jobs waren halt Fanatic. Und das war kein Jahr. Das war sogar irgendwie, ich glaube, acht Monate, neun Monate. Und sehr viel gemacht in der Zeit bei Fanatic tatsächlich, um dann ganz schnell gemerkt, okay, also wenn ich mir gerade anschaue, wo die Industrie sein wird, also ich habe dann meine Vermutung, wo sich das Ganze hinentwickelt. Das war so ein bisschen das Agenturmodell. Also ich glaube halt, Fanatic hätte es sehr, hätte sehr gut getan, hätten sie damals als sie all Und wir reden jetzt über, ich weiß gar nicht, 2014, ne das ist lange her. Ich glaube, mhm. hätte Fanatic, als sie alles gewonnen haben, damals eine Agentur gestartet, um anderen Leuten zu erklären, wie der Markt funktioniert, um Brands heranzuführen, auch also einfach auch als Team. Ich glaube, das hätte ihnen gut getan, ähm, war nicht auf der Liste, war nicht irgendwie gewünscht. Und dann haben wir halt mit ein paar Leuten, also ich bin dann da quasi mit, mit ein paar Leuten mitgezogen und haben eine eigene Agentur gegründet, weil das halt so die Evolution war. Habe da aber dann auch gemerkt, so, boah, ich bin eigentlich viel härter datengetrieben, was ja für Agenturen eigentlich meiner Meinung nach extrem gut ist. Habe aber mit super vielen extrem kreativen Leuten gearbeitet. Das hat dann nicht ganz so gut funktioniert. Und da habe ich aber dann gemerkt, nee, ich muss irgendwas mit Daten machen, Daten zahlen, Fakten. Und das war dann so ein bisschen die Zeit, wo es dann auch mit dem eSports-Server losging. Wo man dann gemerkt hat, okay, hey, wurde ja kam, also ist ja jemand an mich herangetreten, hey, willst du das nicht machen? Und ich sage, ja, hätte ich schon Bock drauf, aber dann lass uns das so machen wie Bloomberg, so mit ne wir machen wir bauen da so ein Datenprodukt und so und das ist ja alles am Ende hat das ja nicht so funktioniert wie es sollte hatte ja. verschiedene, verschiedene Gründe ähm, aber ich habe auch da ne also ein bisschen rumprobiert, bis ich irgendwie wusste, wo genau ich eigentlich hin will und das ist immer okay, solange du halt weißt, warum du das machst, ne? und wenn du sagst, hey, ich habe das gemacht, habe dann gemerkt, das liegt mir mehr, habe das dann ausprobiert, habe dann gemerkt, oh, das liegt mir gar nicht oder so, dann finde ich es immer okay, wenn Leute sich äh, ausprobieren. Also, ne, woher soll man denn sonst wissen, was man mag? Und ich glaube, das ist nie zu spät. Also, also ich glaube, man kann auch mit 40 noch studieren gehen. Ähm, meistens meistens aussehen, hat man ja. selber keinen Bock, weil man ne, sich dann überwinden muss oder immer denkt, oh man, ne, wie sieht denn das aus? Aber eigentlich ist das total egal. Ähm, das ist immerhin besser, als einen Job zu machen, auf den man gar keinen, also gar keine Lust hat.
1: Haben wir damals in den ersten Podcast auch schon das eine Mal drüber gesprochen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob wir in einem Business Talk da schon drüber gesprochen haben, aber definitiv, wenn du die Chance hast, nochmal dich auszuprobieren und das in dein Leben auch halbwegs reinpasst und ich verstehe, dass es das nicht immer ganz einfach ist, aber ich glaube, wo ein Wille ist, ist ganz oft ein Weg, also sehr, sehr, sehr oft, da muss schon wirklich viel dagegen sprechen, dann liegt es halt an einem selbst, den Arsch hochzukriegen und Gas zu geben und dann also sich vielleicht nochmal umzuschulen oder was Neues zu lernen um dann in den Job reinzukommen oder als Quereinsteiger vielleicht auch irgendwo reinzustarten. Auch da habe ich sehr gute Beispiele, wo Menschen sehr glücklich geworden sind in ihrem Job und das Risiko eingegangen sind und sich damit extrem belohnt haben in ihrem Leben. Also das kann ich noch wärmstens empfehlen. Also um das vielleicht nochmal abzuschließen, um auf die Ausgangsfrage für mich selbst zu antworten, sollte ich jemals, glaube ich, mein Unternehmen verkaufen, werde ich definitiv danach eine Auszeit nehmen. Da bin ich sowas von sicher.
0: Also, was ist was eine Auszeit dann für dich? Würdest du dann wirklich ja. sagen, du machst mal so einen Monat oder drei Wochen oder sagst du wirklich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr? Ich
1: glaube, ich würde, also ein ganzes Jahr auf gar keinen Fall, aber ich würde sicherlich mal eine Auszeit nehmen, die so lange ist, wie ich noch nie, ich habe ja noch nie, ich hab noch nie in meinem Leben eine Lücke gehabt. Also es gibt bei mir noch nicht eine Zeit, wo ich ähm, nicht gearbeitet habe. Also schon mit der Schulzeit fing das eigentlich an, und dann ging es in so Vollzeit über direkt, also nahtlos. Ich hab, mhm. war noch in der Schule gemeldet und hatte schon den Vollzeitjob unterschrieben, zu dem ich schon anfangen musste, bei Giga damals. Ähm, mhm. Das war der 6.6.2006, da war hier die Prüfung noch gar nicht durch. Ähm, so, und das war denen aber ganz wichtig, weil das war das Startdatum. Und da sollte man dann halt eben schon da sein. Und deswegen habe ich halt noch nie, und das habe ich übrigens mit Giga vereinbart, dass ich irgendwann noch einmal vier Wochen oder drei Wochen weg möchte, Urlaub haben möchte, habe ich nie bekommen, möchte ich übrigens nochmal ganz klar sagen, wurde mir im Vorstellungsgespräch versprochen, dass ich das kriege, weil ich einmal noch frei haben möchte, wollte, ähm, habe ich nie gehabt, habe ich bis heute nicht gehabt und werde ich dann definitiv mit, keine Ahnung wie alt ich dann bin, 120, also alt werde ich nicht, aber äh, irgendwann dann vielleicht doch nochmal haben und dann werde ich glaube ich so drei Monate, kann ich mir gut vorstellen, weil das glaube mhm. ich so lange ist, dass man komplett rauskommt. Und dann wieder reinfahren kann langsam. Boah,
0: würde ich fast darauf wetten, dass du das nicht machst. Also, ich würde ich fast darauf wetten, nicht, dass du das nach, nach drei oder vier Wochen dann doch langweilt. Das, also, Auszeit ist ja auch relativ, ne? Aber ich glaube, du würdest schon E-Mails machen. Ich glaube, du würdest auch schon wieder ah. viel über Business reden.
1: Weiß ich nicht. Ich, also. Keine Ahnung, wenn man irgendwie mit der Family, mit Kind und, und Frau im, im Gepäck irgendwie, wenn man sich erlauben kann, dass Timing passt, irgendwie dann irgendwie mal wegreist und dann mal so eine kleine Tour durch die Welt macht, fände ich halt zum Beispiel ganz nice. Keine Ahnung, bist irgendwie vier, sechs Wochen in Australien, bist nochmal sechs Wochen in den USA, Kanada, irgendwas, mhm. weiß ich nicht. Also komplett ungeplant, habe da jetzt auch keine Prioritäten. Aber ich kann mir sehr viele Orte auf der Welt vorstellen, die ich gerne mal in Ruhe besuchen möchte wo ich keinen Stress habe und ich denke, boah, übermorgen muss ich schon wieder weiter. Nee, nee, wir bleiben jetzt einfach eine Woche länger als geplant. Ist auch okay.
0: Ja, und ich glaube, also natürlich ist auch er wieder ein bisschen aktiver, aber mein Lieblingsbeispiel ist immer so, wer es halt richtig gemacht hat, ist unser vielleicht sogar gemeinsamer Freund Tom. Weiß nicht, hattest du einen MySpace-Account? Äh,
1: hatte ich, ja, keinen aktiven, aber ja.
0: Es gibt ja, ja MySpace-Tom, ne, also ist ja äh Tom Anderson war, dass der ja irgendwie Co-Founder von, von MySpace war und das Geile ist, wenn du dich angemeldet hast, war er automatisch dein Freund, das heißt, er war all, all unser gemeinsamer Freund <lacht> um, und ja, er ist auch wieder aktiv, aber geil ist halt, der hat das Ding verkauft, hat die Kohle genommen, hat sich aus dem Staub gemacht und er wurde nicht mehr gesehen für echt lange Zeit, macht extrem geile Fotos, also hat wirklich um, hat einen guten Foto-Account, ist nur noch gereist, hat Bilder gemacht, dachte, ey, finde ich geil, ne, hat aber ich habe mir gedacht, so eigentlich ist das genau richtig. Er hat das gebaut, hat das verkauft und hat sich aus dem Staub gemacht.
1: Finde ich geil. Also ich, ich finde, das bedarf auch erstmal Stärke, das zu tun und einfach durchzuziehen knallhart. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil man ja oft in diesem ja in dieser, in dieser Struktur drin feststeckt. Weiß nicht, also ich könnte mir das, ich meine das ganz ehrlich, wenn ich mich selbst hinterfrage und auch reflektiere, ich glaube, ich bin schon so ganz oder gar nicht Typ. Ich könnte mir auch vorstellen, einmal komplett Aussteiger zu machen.
0: Mhm.
1: Hängt aber natürlich immer ein bisschen von der Lebenslager. Wenn man irgendwie schon ein Kind hat und, und irgendwie Commitments hat, dann auch, da, da kann man viel ändern, aber eben nicht alles und möchte man natürlich auch nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich vom Typ so wäre, weißt du was, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich fand das ja alles geil, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe oder 20. Aber weißt du was, ich mache jetzt einfach was ganz anderes. Ich ziehe jetzt hier nach Thailand, werde Tauchlehrer und chill mein
0: Leben. Und da sind wir ja auch wieder bei Kohle und wie viel Puffer du hast. Also ich weiß natürlich nicht, wer da wie viel an was gehalten hat, aber MySpace wurde ja verkauft für 580 Millionen, glaube ich. Oh, das, ist okay.
1: das ist okay. So,
0: da, ja, genau, da kann man ein bisschen was mitnehmen und da kannst du auch mal sagen, so ich, äh, also ich habe gerade mal nachgeschaut, ne, Tom ist halt so, ja, ja, ist jetzt, äh, lebt, lebt, seine Träume auf Hawaii und ist irgendwie Travel-Photographer, <lacht> Travel ne? Also macht jetzt so Foto, Fotografie, naja, das ist geil. Um, Macht auch, ja. wirklich gut, also macht auch wirklich geniale Fotos. Ne? Also Kann man mal auschecken in den Instagram-Account. Macht echt Spaß. Ähm, fand ich einfach eine coole Geschichte. So Gibt es wahrscheinlich auch mehr Leute, aber es war so eine sehr you wie know, prominente Geschichte, weil er halt, ähm, ich weiß gar nicht, Also ich habe viel von meinem HTML-Coding bei MySpace gelernt, weil <lacht> du irgendwann deine Themes customizen konntest und so. Mhm. Ich habe da auch lustigerweise viel mit Bands kommuniziert. Also es war wirklich so, dass da viele Bands und so waren. Und ich habe auch mal... Für eine, ist so witzig, ne, Für eine kleine Show in Krefeld habe ich dann eine Weltstadt Weltstadt Krefeld habe ich so also einen Gästelistenplatz bekommen von der Band, weil ich mich mit dem Typen ja meist besser unterhalten habe. Also lustige Anekdoten. Aber ja, ich glaube, ich kann schon verstehen, wenn du, wenn du dir keine Sorgen mehr machen musst. Ich, ich finde Ausland auch geil. Die Frage ist halt, was machst du, ne? Und er macht jetzt Fotos. Das ist natürlich auch eine schöne Beschäftigung. Aber ich glaube, am Ende willst du schon irgendwas machen und dich mit irgendwas beschäftigen. Die Frage ist dann eher nur, wie viel Geld musst du damit verdienen?
1: Ja, genau. Wie viel Geld musst du damit verdienen? Musst du damit Geld verdienen? Und wie lange erfüllt sich das? Erfüllt dich das oder ist das nur so eine temporäre Geschichte, wo du, ja, weiß ich nicht, dass der Klassiker das Rumreisen. Ne? Du, du siehst mal was für zwölf Wochen und dann ist auch wieder okay. Und dann möchtest du wieder irgendwas Aktiveres machen, also aktiver im Sinne von dich selbst verwirklichen. Das andere ist ja nur Sachen anschauen in der Regel. Und äh, ich glaube, da gibt es ja viele Typ Menschen, die die das ganz geil finden, aber irgendwann auch wieder was machen wollen. Hm. Ja, voll. So schätze ich mich jetzt natürlich grundsätzlich auch ein. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Tauchlehrer werde äh, in Thailand, dann würde ich wahrscheinlich Tauchlehrer-Imperium aufbauen wollen. Weißt du, das ist... Das <lacht> <lacht> ja, ja, keine Ahnung, aber du hast dann irgendwelche dummen Gedanken irgendwann, denkst dir, war ja, ja. Ah, jetzt alles voll entspannt und ich bin voll cool, die, die fünf Leute, die ich jeden Tag äh, anlerne, alle haben mega Spaß. Und dann so, aber wenn ich jetzt noch eine zweite Tauchschule machen würde und das da mache und das echt neat, dann wäre das, glaube ich, wirklich gut. Naja, dann geht's so los, ne?
0: ja, Da ist man ja auch dann so ein bisschen kompetitiv und versucht ja trotzdem ja, ja. was Großes ja, zu machen.
1: Ja, genau. Und das ist dann die Gefahr wieder, die dann kommt. Ne? Oder ja. auch die, das Schöne, wie man das naja. sieht.
0: Also gehen wir mal zurück nach Deutschland. Fährst du auf die Gamescom?
1: Absolut. Aber, ähm, arbeitstechnisch, muss ich dazu sagen. Privat mhm. würde ich nicht hinfahren. Ziem sehr sicher. Spannend,
0: ja. dass du das sagst. Ja.
1: Und dadurch, dass wir natürlich ein Büro in Köln haben, dadurch, dass natürlich das Experian, die Gaming-Location, in der wir auch mit drin sind, in Köln ist, werden wir äh, einerseits deswegen äh, gleichzeitig zur Gamescom auch ein eigenes Event haben, die Experian Days, mal wieder, ähm, die aber auch bis spät abends gehen. Das heißt, auch nach der, äh, der Gamescom-Zeit kann man da auch noch Content genießen, aftershow party mit in der Bar abhängen. Und gleichzeitig werden wir aber auch auf der Gamescom unter anderem mit Red Bull zusammenarbeiten, dort den Stand betreuen, äh, Free-Gaming-Flächen äh, mit ein, zwei anderen Partnern zusammenarbeiten. Klar werde ich im B2B-Bereich mich so ein bisschen aufhalten, das bis eine oder andere ein Meeting machen. Aber, und das ist das große Thema, über das, glaube ich, sehr viele Leute im Business gerade sprechen und auch schon gesprochen haben, was haltet ihr davon, dass die Gamescom zurück ist und was denkt ihr, wie sie performen wird? Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, weil ich das... Also, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Und, und man hat natürlich jetzt die einen oder anderen Indikatoren schon bekommen. Und darüber können wir gerne ein bisschen sprechen. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer, wer kommt denn so? Ne, das ist ja wie bei einer guten Party. Äh, kommt der, kommt die, kommt der? Und da muss man ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie weit du dir die Listen angeguckt hast, aber da sind einige namenhafte Leute nicht dabei. Und Leute sind gleichzeitig große Unternehmen oder Konzerne.
0: Ja, ich gebe dir also Ach, großer Shoutout an die Petra Fröhlich äh, von der Games-Wirtschaft, die das Ganze macht auch schon seit Jahren. Ähm, ich habe den Artikel gerade vor mir und ich lese einfach mal kurz vor, ja? Ja, bitte. Kein Stand in der Entertainment-Area Business-Area. So, Activism Blizzard. Ähm, da hast du Alternate, CD Projekt Red, Electronic Arts, Meta, ne, also Facebook Gaming, etc. MSI, Nintendo, Omen by HP, und dann hast du, also Rockstar Games, Sony Interactive, Wargaming, Private Division, also da sind, das war jetzt auch die Liste, also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich höre jetzt nicht auf, ja. weil es noch tausend Namen gibt, aber sind ja da sehr sind große die großen Namen, Namenhafte, sind die sehr, Gründe. genau, sind sehr große Namen äh, von Firmen, die nicht auf der Gamescom sein werden.
1: Das finde ich so krass, also ich halte jetzt mal kurz fest, jeder, der schon zwei, dreimal auf einer Gamescom war, weiß, wie groß Sonys Stand ist, wie groß Wargaming auffährt, wie groß Nintendo auffährt, wie groß... EA auffährt, wie groß Activision aufgefahren hat. Ja. Also das sind nur ein paar, die ich genannt Omen hat immer einen krassen Stand gehabt ähm, als Brand. Äh, auf Meta, respektive Facebook, hatte die letzten Jahre immer mal was recht Fettes dahin gebaut. Und das sind die, die mir so CD Projekt Red hat immer, äh, mit denen haben wir sogar tatsächlich mal zusammen den Stand gemacht, ähm, hat auch echt einiges aufgefahren. Ähm, auch ein paar gute Games. Und die sind einfach nicht da. Und wenn ich jetzt an die Hallen denke und wenn ich mir vorstelle, dass diese Flächen jetzt ersetzt werden, frage ich mich mit was, weil es sind jetzt nicht mehr als vorher da. Es sind weniger Aussteller insgesamt da, aber selbst wenn andere neue dabei sind, niemals im Leben so namenhafte vor allem. Also wir reden ja von den größten Publishern der Welt, die die Top-Games produzieren, die wir hier in Europa alle spielen. Ähm, das ist jetzt mal ein Indikator dafür, dass ich sagen würde, ui, Ohren sind auf. Erzähl mal, was, also was macht das mit den Leuten? Und das ist ja die große Frage: Ändert das überhaupt was daran, ob die Leute zur Messe kommen oder nicht? Wie siehst du das? Ja, die
0: Frage ist, wer kommt zur Messe? Ich unterteile das mal in zwei grobe Bereiche. Und zwar machen wir wieder B2B, also Business to Business, die ganzen Business-Leute. Wenn du gehst aus, also du gehst aus arbeitstechnischen Gründen dahin, das heißt in dem Bereich fällst du. Und es gibt Fans. Ne? Es gibt ja Fans, die sich acht Stunden in, gefühlt in so eine Warteschlange stellen, um ein Spiel zu spielen. Was? Und es erschließt sich mir bis heute nicht. Das meine ich aber gar nicht. Also ich meine, das ist weder vorwurfsvoll noch irgendwie böse oder blöd. Ne, Aber du du fährst auf diese Messe und okay, du machst das mit Freunden, du triffst Leute. Aber dann stehst du da wirklich so zwei, drei Stunden in der Schlange, um ein Spiel zu spielen. Und da denke ich mir, wow, das ist halt echt krass eigentlich, dass du dass du so viel Zeit investierst. Und dann haben ja auch viele mal ihre Höckerchen dabei und sitzen dann Stunden in der Warteschlange, Einfach nur, um halt ein Spiel anzutesten. Ne? Also ich glaube, aus Business-Sicht ist immer spannend, weil du einfach immer noch Leute triffst und Leuten über den Weg läufst und dann einfach, ich glaube ja auch, dass viele, also viele Publisher, die jetzt nicht kommen, werden ja wahrscheinlich trotzdem Leute vor Ort haben und eigentlich läuft die Gamescom ja auch in den zwei Hotels gegenüber, so gefühlt, ne, weil da die meisten Meetings irgendwie sind, aber also ich wollte eigentlich auch hin, ich überlege halt noch, ne, also ich habe früher hast du ja mal richtig kras, krassen Plan gemacht, mhm. ich habe ich hab mal so ein bisschen jetzt mit Leuten gesprochen, ey, wer ist so da und ne, wen kann man da mal so treffen, aber ich habe jetzt noch gar keinen richtig krassen Plan. Also wahrscheinlich jetzt bei mir eher ein Tag, maximal zwei. Ähm, und viel mehr es nicht.
1: Weißt du, wie verrückt das bei mir früher war? Gamescom war immer der Aufhänger. Ich hatte fünf Tage lang, mindestens, wenn nicht sogar sechs, weil pre-Gamescom sozusagen, hm. einen Kalender Also keine Ahnung, ob ich das mal screenshotten kann und die Sachen ausblenden kann oder so. Aber mein Kalender war von morgens 8, 9 Uhr bis Mitternacht 12 mit Termin durchgeknallt. Mindestens fünf Tage. Ja. Und wirklich Moin.
0: Ja, äh, da klingelt es an der Tür.
1: Ist die, ist die bessere Hälfte da?
0: Nee, das ist, äh, nee, das äh, DHL Gute, oder DPD.
1: Willst du mal eben hingehen? Ich mach das mal ich, eben. Ja, ich mach das, ich mach weiter. Ist gar kein Problem. Oh, weiter. Ich erzähle jetzt einfach weiter, während der Chris jetzt hier mal kurz hier dem äh, Postboten aufmacht. Okay. Und der Tag war wirklich von morgens bis nachts durchgeplant. Ich bin oft, weil Krefeld ja nicht allzu weit weg ist von Köln, so in der Nacht 40 Minuten. Also wirklich nicht, es geht, ist echt okay. Bin dann nachts noch nach Hause gefahren. Ähm, und morgens wieder in aller Früh hin, um über den gleichen Packet zu, äh, zu bekommen, so früh wie möglich, da der dann immer noch gerade eben so frei war. Geheimplatz übrigens, den wir wenigsten kennen, kostenfrei. Und also, das fühle ich dieses Jahr nicht. Also, ich werde definitiv und auch sehr gerne und ich freue mich auch auf äh, viele Termine mit Leuten, die man kennt oder eben vielleicht auch noch nicht kennt, aber. Den Druck von, von vorher, den verschwimmt man irgendwie überhaupt gar nicht, ähm, dass man sich da treffen muss und dass, dass da ja jeder ist. Da bin ich wirklich da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das wie sich das dieses Jahr so machen wird. Und die große Frage, und da möchte ich noch nicht so viel vorwegnehmen, weil äh, Christian ja gerade noch nicht da ist, ist natürlich, wie performt die Messe dieses Jahr und was ist dann die Konsequenz für nächstes Jahr? Ähm, wird dann was geändert? Wird das, wird das vielleicht mal aufgebrochen, die Struktur? Ändert sich ein bisschen was an der Struktur oder nicht? Da bin ich sehr gespannt, weil es gibt da noch... Moin, da ist er wieder. Äh, ich bin gerade am Punkt, so, hey, die große Frage, wie wird die Performance sein der Messe? Und du hast ja gerade in B2B und B2C aufgeteilt, ne? also der, der, der Fan, der vorbeikommt. Und da ist auch so ein Punkt, der Fan, ganz viele junge Menschen sind auch mit Eltern immer hingegangen. Und das ist ein NRW bei, was haben wir, 17, 18 Millionen Leute, die hier leben, in dem, alleine nur in NRW, ähm, die innerhalb von einer Stunde gefühlt immer in Köln sind die haben keine Ferien dieses Jahr. Das ist ja. dieses Jahr zum ersten Mal, seitdem ich mich erinnern kann, seitdem die Messe da Ende August ist, das erste Mal, dass keine Ferien sind. Und ich habe keine Ahnung, wie groß der Impact ist. Meine Vermutung, ohne es wirklich zu wissen, wäre in der Woche schlechter. Wochenende ist immer noch knallvoll,
0: würde ich tippen. Aber das war ja früher auch das ganze Wochenende lang. ne? Und dann irgendwann, ich glaube, der letzte Tag war doch, korrigiere mich mal kurz, war der letzte Tag nicht immer der Sonntag und dann irgendwann war es der Samstag. Ist,
1: und jetzt ist es wieder der Sonntag. Ist wieder so. Das ist aber schon schlau von denen, weil alles andere wäre wirklich komplett dumm.
0: Ja, weil ich fand das damals schon total schwierig, dass sie das halt so gelegt haben, dass das nur noch, das einfach am Samstag aufhörte. Ne? Und ich denke mir so, aber kommen nicht die meisten Leute am Wochenende?
1: Ja, komm, auf jeden Fall, wenn natürlich Ferien sind, kannst du dir das, glaube ich, erlauben und zu sagen, mein Gott, weißt du was, dann machen wir es nur bis einschließlich Samstag, ja. weil die ganzen Leute, die Business da machen, auch keinen Bock haben, noch bis Montag, weil du gehst ja immer noch bis zum nächsten Tag locker mit, ja. das heißt, jetzt können alle wenigstens am Sonntag nach Hause, sonst war es halt, also jetzt ist es wieder bis Montag, vorher war es halt eben so, dass du bis Sonntag dann wahrscheinlich da warst, maximal und ja, da bin ich mal sehr gespannt, Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Performance ist, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen ich finde es wichtig, dass es diese Gamescom hier in NRW gibt. Ich meine, wir haben unser Unternehmen im Kern in NRW. Es ist ein Flagship, ein absolutes Flagship. Aber, ja, weiß nicht, berechtigte Zweifel würde ich jetzt einfach mal sagen, ob es genauso geil wird wie vorher. Auf deiner Seite gibt es aber auch Pro-Sachen. Wenn man sieht, wie die Events performen gerade, wo Leute wieder hin dürfen, weil sie so lange nichts durften, ja. rasten die Leute auch komplett aus. Das ist für mich ein absolutes Pro. Da kann die Messe auch nicht so viel für oder irgendjemand anders, der Veranstalter ist. Aber die Leute wollen einfach raus, die haben Bock und ich glaube, die Leute haben auch schon wieder Angst, dass jetzt wieder Herbst ist und Gamescom ist Ende August. Da geht man doch gerne noch mal auf ein Offline-Event.
0: Was hältst du denn von der Orga? Also, ich habe ja, ich erinnere mich daran, von einer Halle zur anderen halbe Stunde.
1: Weil du, <lacht> ja, tatsächlich,
0: weil du tatsächlich einfach nicht mehr durch die Menschenmassen kommst. Und es war mhm. ja, teilweise waren es ja wirklich Massen. Also, kannst du ja gar nicht anders ja. sagen. Also, es ist ja, also ich mag die Gamescom, aber tatsächlich war das an einigen Stellen. Und deswegen, wenn wir über Meetings sprechen, woran ich mich halt erinnere, ist, du hast nämlich auch die Meetings relativ gut getaktet, aber die Hälfte findet gar nicht statt oder findet zwischendurch statt oder irgendwo anders, weil du immer, hey, ich schaff's gerade nicht oder ey, wir haben hier überzogen, ich komme nicht rechtzeitig hin oder du kommst dann, ne, statt einer halben Stunde bist du dann in einer Viertelstunde noch unterwegs und deswegen ist das in den Hotels immer so angenehm, weil du eigentlich da ja. deine ganzen Meetings machst.
1: Ja, aber Chris, also da bin ich Profi, muss ich dir ganz klar sagen. Gut
0: zwischengeplant immer.
1: Äh, nicht nur das, sondern du kannst ja über den hinteren Bereich, in diesen Zwischenhallen-Business-Area-Bereich, da kommst du gar nicht durch die ganzen Menschen durch, ja. sondern du kannst da mit einem Roller oder so, kannst da rumdüsen. Das ist halt der Masterplan, um diese ganzen langen Strecken durch die ganzen Menschenmassen zu evoiden. Und das funktioniert dann, sonst bist du hoffnungslos. Von ich habe aber also ganz ehrlich, re regelmäßig
0: mit Ausstellerausweis durfte ich an gewissen Stellen nicht vorbei, weil die Security meinte, nee, geht jetzt nicht.
1: Confidence,
0: Chris, confidence. Genau, da wir, haben wir es wieder. Aber, aber tatsächlich ist mir das häufiger passiert und es gibt dann schon wirklich, also ich hab, ich erinnere mich wirklich an viele Meetings und gar nicht jetzt, liegt jetzt nicht nur an mir, wo dann einfach Leute ne zu spät sind, überzogen haben, ja. machen wir später. Ja, ja, also du, du bist immer so hart durchgetaktet und dann ist das immer so ein Stress, wenn du den Kalender guckst und dann passiert aber auch, also schon mehr als die Hälfte, wollen wir nicht übertreiben, ja. aber viel passiert auch einfach nicht und man quetscht das dann noch irgendwie so abends zwischen ja. und ich glaube, die besten Meetings sind dann eh abends. Beim
1: Essen oder beim, beim Chillen, beim Drink, bei der ja. Aftershow-Party links-rechts. Ja, total. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, bin gespannt, wie voll es wird. An einem Mittwoch ist es jetzt wieder Pressetag. Ne? Hm. Der, 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 also Mittwoch bis Freitag ist ja der B2B-Bereich sehr groß. Und dann endet das da ja auch. Äh, am Wochenende ist da ja dann nichts mehr. Also nicht, da ich wüsste, nicht für dieses Mal, denke ich. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich werde auch in der Woche auf jeden Fall da sein. Am Wochenende glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also, das ist mir dann auch einfach fairerweise. Ich gehe davon aus, dass Samstag sehr voll wird. Hm. Ähm, da habe ich dann auch ehrlich gesagt, ich bin, also, dann schubst mich die ganzen Kinder zur Seite und ich bin ja nicht größer als die, das ist oh. auch ein Problem. Äh, dann kriege ich ja die ganze Zeit nur links und rechts einen drüber. Nee, also da, ich bin sehr gespannt, aber für mich ist ja halt die große Frage, was macht das mit einer Gamescom 2023, wenn die 22 vielleicht nicht so performen? Ich habe das Gefühl, und das war nicht böse gemeint, dass so ein gewisses Selbstverständnis natürlich auch bei der Messe da war und da ist. Jetzt habe ich vielleicht eine nicht so populäre Aussage, aber ich war nicht der größte Fan der, der Covid-19 Gamescom digital. Ich fand die gar nicht gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die viel davon gelebt hat, dass andere Menschen, also nicht die Messe selbst oder die, die Gamescom sozusagen, geile Sachen gemacht sondern dass andere Leute sich dazu bereit erklärt haben, geilen Content zu produzieren, der dann als Hub auf der Gamescom-Seite zu sehen war. Ja. Aber das war ja so gesehen nichts, was die Gamescom geleistet hat. Und trotzdem wurde es ein Stück weit so ja, verkauft oder man hatte das Gefühl, dass es so an den, an den Casual so rangetragen worden ist. Und, und es wurde ja auch relativ gutes Geld für Lizenzen, dafür, dass man die Gamescom im Namen benutzen darf, äh, gegeben. Aber die Leistung auf der anderen Seite, pff, also,
0: da, ja, sind ja wieder, da sind wir ja wieder so beim Thema, wer geht hin und warum geht man hin. Und ich glaube, ich gebe dir eine leicht andere Perspektive, jetzt aus dem äh, B2B-Konferenzbereich, die haben wir ja gemacht. Und das ist halt echt schwierig, das mit den richtigen Tools zwar, aber es ist halt super schwierig, so eine rein virtuelle Konferenz aufzuziehen. Und du hast gemerkt, das haben alle irgendwann gemacht, ne, Weil klar, Covid und es geht nicht anders. Ich fand die meisten Sachen scheiße. Und auch selbst was wir, was wir halt gemacht haben, du hast dann richtig gute Themen, aber weißt du, du, Leute haben dann angefangen und haben so acht Stunden Konferenzen virtuell gemacht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Ja. Wer sitzt denn? Guck mal, ich halte ja keine Stunde mit dir aus und muss schon zur Tür. Es aber, safe. Und jetzt stell dir vor, aber stell dir mal wirklich vor, dass du, was das Leute von dir erwarten, dass du nimmer mal fünf Stunden reicht dass du dir fünf Stunden eine Konferenz am Stück anguckst. Du sitzt aber zu Hause, du hast in der Regel immer ein Second Screen, selbst ne? nur, wenn es ein Laptop ist oder wenn es wirklich zwei Monitore sind oder ein Telefon, die Leute sind abgelenkt, so, weißt du, das, das funktioniert einfach nicht so gut und du kannst halt nicht mal eben vor die Tür, weißt du, wir treffen uns auf der Gamescom, gehen vor die Tür, schnacken, trinken eine Cola, gehen dann wieder irgendwo anders hin, das machst du ja auf Konferenzen genauso und das funktioniert bei virtuellen Konferenzen nicht und ich finde gerade Messen, also Weißt du, also da, mein Punkt ist, bei Konferenzen finde ich es schon schwierig genug. Da kannst du aber die Panel aufnehmen und kannst sie halt zeigen. Aber ich finde ja, aber eine Messe funktioniert für mich überhaupt nicht virtuell. Also wenn ihr gute Beispiele habt, schmeißt man welche ins Rennen. Oder wenn du welche hast, nehme ich die auch gern. Aber ich finde, ja. das, das ist gar nicht, nur, das gar nicht nur auf die Gamescom bezogen. Ich finde, das funktioniert einfach nicht. Also das war, das war auch nicht gut. Aber da können sie ja. nichts für.
1: Genau, können sie nichts für. Ich glaube, da haben alle große Schwierigkeiten mit. Ich also, ich schließe mich dir da zu 100 Prozent an. Ähm, deswegen Offline-Happenings und, und Messen und, und B2B-Events ähm, finde ich immer super. freue mich auch. glaube, dass der Mix jetzt, alle Leute sind ein bisschen entspannter, weil man viel mehr online ab, abwickeln kann. Aber die ganz großen Dinger, da sollte man vielleicht doch immer noch weitestgehend vor Ort machen, nicht ausschließlich. Ich glaube, da ist die gesunde Balance jetzt einfach, vielleicht ist es jetzt ein bisschen entspannter als früher. Ne? Früher musste alles eigentlich immer offline sein, sonst ist es kein cooles Event, so ungefähr. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das hängt dann wirklich davon ab, warum du hingehst und warum gehe ich zu solchen Events. Ähnlich wie jetzt IEM Köln. ist natürlich schön, die Spiele live zu sehen, aber du gehst halt hin, um das Klassentreffen zu haben, das wir hatten. Exakt, weil, du, weil einfach genau. alle da sind. Also du gehst ja wegen den Menschen hin.
1: Hundertprozentig. Deswegen bin ich gespannt, ob ihr auf der Gamescom seid. Gebt gerne auch Feedback. Schreibt uns gerne mal auf Twitter an oder auch LinkedIn. Äh, alles absolut fein. freue mich natürlich darauf, auch Leute zu sehen, die man vielleicht bisher auch nur online kennt oder noch gar nicht. Äh, haut uns an. Ich bin sehr gespannt. Also wir werden auf jeden Fall vor Ort sein. Chris hat schon gesagt, ein, zwei Tage. Ich werde auf jeden Fall auch den anderen Tag vor Ort sein. Freue mich drauf. Gamescom, ja, ganz großes Thema. Ich glaube, es wird sehr wichtig, wie die Gamescom wird und wird auch viel darüber aussagen, wie sie zukünftig weitergeführt wird. Ich will jetzt nicht damit sagen, das ändert sich alles, aber ich glaube, zumindest mal Sachen werden hinterfragt, ob man sie genauso in der Zukunft machen soll oder dass der richtige Weg ist. Oder ob man vielleicht was erneuert, weil die Messe für sich, vielleicht sich ein Stück weit zumindest mal neuer findet, weil sie ja schon sehr lange sehr gleich ist. Das muss man ja eigentlich weitestgehend schon so sagen.
0: Jetzt schaue ich dich an und ähm, rufe dir eine Situation ins Gedächtnis von vor Einiger Zeit, wo wir mal etwas mit der Gamescom machen wollten. Ah, ja. Und sie sich ja nicht ganz so kooperativ gezeigt haben.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wir, äh, können wir ja drüber reden, oder?
0: Weiß ich nicht. Können wir? Klar,
1: ja, wir wollten, wir haben doch gesagt, dass es vielleicht Sinn macht, meine Halle zu nutzen, um eine, eine LAN-Area da reinzuknallen. Ja. Und meiner Meinung nach genial, wenn man das, und das hätte man glaube ich separiert bekommen, meines Verständnisses nach logistisch. Ja. Und warum nicht? Warum nicht ein Asset da in, ins Leben rufen, während der Gamescom wo man auch was Neues anbietet. Es gibt ja dieses Gamescom Camp, was ja auch sehr erfolgreich seit vielen Jahren funktioniert. Warum nicht noch eine Area, eine Riesenhalle zur Verfügung stellen und die, keine Ahnung, zweitgrößte Laden Europas oder größte vielleicht sogar Europas bauen, fände ich äh, ganz geil. Und es gab den richtigen Partner, also nicht wir beide, sondern andere, die das hätten die das auch machen können. und können. Genau, die da wirklich sehr viel Expertise haben. Aber auch da, die Messe war jetzt nicht so offen und kooperativ, dass die gesagt haben, finden wir ganz geil oder lass uns mal zumindest ernsthaft darüber reden. Das finde ich halt ein bisschen schade und ich glaube, sowas und die Messe ist für mich, und das ist nicht bös gemeint ja auch ein Stück weit, das ist so ein bisschen, ja, man hat halt andere Strukturen als wir als Unternehmer, ist ja ganz klar, verstehe ich auch, aber sie sind auch schon ein bisschen festgefahren. Hat ja, schon, ist ja schon immer Jutty Young so mäßig, ne, und mhm. äh, warum sollen wir jetzt was ändern, warum sollen wir was verbessern oder anders machen als vorher? Das Denken ist ja, da kriege ich ja Kotzreiz. Das ist ja gar nichts für mich. Ich will ja das Gegenteil. Man muss ja irgendwie die Mitte finden. Und das hätte mich natürlich sehr gefreut. Und auch zukünftig für andere Projekte.
0: Es ist, was es ist.
1: Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr alle reingehört habt, Chris. Schön, ja, dass wir danke, uns gesehen danke. haben. Danke, danke.
0: Ich muss mir gleich erstmal anhören, was du so erzählt hast, als ich gar nicht da war. Hochprofessionell. <lacht> ähm, sorry dafür nochmal.
1: Niemals gelästert, niemals gelästert. Nein, ich
0: Nein das machen. macht nichts. Das letzte Mal, als du mal nicht da warst, haben wir deinen Stuhl versteigert. Ja, stimmt. Falls du dich noch ja. daran erinnerst.
1: Ja, deswegen werde ich nie wieder nicht da sein. Ja. Also, äh, kannst dir ganz deswegen sicher Deswegen war
0: ich auch kurz besorgt, ob ich mich jetzt hier wirklich vom Rechner wegbewegen kann.
1: Nee, alles gut. Äh, also, du hast da hinten im Hintergrund ein paar Sachen. Ich habe nur, zwei. nur
0: großer, zwei. Großer Shoutout an ähm, Wizards für Magic. Weil das war nämlich, das war meine Lieferung äh, der Secret Lair Drops.
1: Oh, nice.
0: Genau, nice. da freue ich mich auch drüber. Und äh, das war DPD tatsächlich. Und die haben... Äh, die Zeitfenster sind immer ein bisschen weird. Also nochmal sorry dafür, aber hat mich sehr gefreut. Nächste Woche Merchandise.
1: Nächste Woche Merchandise mit Ruth.
0: Schickt ähm, uns Fragen, schickt uns ja. Meinungen. Bombardiert uns generell mit euren Ideen und Gedanken. Ja voll,
1: also haut Fragen raus. Wir haben jetzt einen Gast, da können wir auch wirklich alles Mögliche beantworten. Ich bin sehr gespannt, was da bei euch äh bei euch so rauskommt und was ihr uns so an Fragen schickt, bin, also ja, freue mich auch nächste Woche. Dass wir wenn wir, wenn ja wir genug sind.
0: Fragen haben, machen wir äh, vielleicht zwei Parts. Oha. Ich ja. bin gespannt. Ja, schauen wir gut. mal.
1: Ich habe dem Bruce auch nicht gesagt, wie lange es geht. also Klar, drei Acht Stunden, was denkst Stunden. du denn? <lacht> Acht Stunden virtuelle Konferenz. <lacht> genau. Was, was denkt ihr denn? Wir machen es genauso. Ja, ja schön. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Das war der Spielekiller 23 für euch. Äh, halt die Ohren steif und wir hören uns bald wieder. Tschüss. system shut down.